0: Bom dia de novo. Vamos para o nosso estudo? Ontem a gente estudou 1 Coríntios 13, né? Que vai falar do caminho mais excelente, do amor. E como você sabe, Paulo ele escreveu suas cartas em grego, né? E na língua grega, ela tem quatro palavras para expressar algo que em português só tem uma palavra que é amor. Então, no português, amor só tem amor, amor. Né? Não tem várias palavras que significam amor. Amor é amor. Só que no grego tem quatro palavras diferentes que quando você traduz é amor. A palavra em português ela abrange grande parte da experiência humana. Algo que os gregos dividiam em quatro categorias. Afeição, que é estorgé, é o primeiro degrau na escada do amor. É o tipo de amor que mais provavelmente tenha paralelos no mundo animal. Por exemplo, o amor afetivo de um cão por seu dono. Ou o afeto de um dono por seu cão. Né? Então, essa afeição é o estorgé, É um dos tipos de amor. Não há nada de inferior, apesar de falar que é um primeiro degrau nesse caso do amor. Não é que há algo de inferior nesse amor, né? Mas esse tipo de amor envolve um relacionamento simples. Um relacionamento que nos é dado e que não nos exige nada em troca, né? É, a segunda palavra é amizade, que é filia. É algo que brota do companheirismo de duas pessoas que têm afeição uma pela outra, respeito uma pela outra e que buscam um interesse ou um alvo comum. O terceiro tipo de amor é o amor romântico, que é o amor eros. Né? É daí que vem a palavra erótico, que vem dessa parte dessa palavra eros, né? do amor romântico. É o amor de um homem por uma mulher. O amor que busca possuir seu objeto, digamos assim, né? Em português é o uso mais comum da palavra, é esse tipo de amor aqui. E o quarto e último degrau dessa escada é a compaixão, que é o amor ágape. É o amor que transcende a nossa humanidade. Que amor é esse? É o amor de Deus, né? Que a gente vê na vida de Cristo, é o amor ágape. Trata-se de um novo tipo de amor que não é conhecido pela, não era conhecido pela experiência humana. Né? os três primeiros tipos de amor afeição, amizade e o amor romântico são humanos são todos que provêm de nós do humano já o quarto amor, o ágape, ele é divino Maíra, quer dizer que então só Deus que tem esse amor? Não é bem assim né? porque o Senhor fala que ele derramou do seu amor no nosso coração né? é sobre esse amor distintamente cristão que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13 quando ele descreve como que esse amor atua então a nossa referência ela muda, porque quando no português a gente estuda sobre o amor, a gente pensa no amor que a gente conhece, né? Então nossa Maíra, como assim o amor ele não? Deixa eu ver uma face dele. Ele tudo suporta nossa. É... Não, eu amo muito mesmo, mas tem... não dá para suportar isso. Isso é porque a gente tá olhando com um desses amor ou, ou afeição, ou amizade, ou romântico. Ou é eros, ou é filia, ou é, é estorgé. não é ágape, né? Mas o Senhor ele nos instrui a dar no um tipo de amor dele, né? E é esse amor que Paulo descreve aqui, tá bom? Então, esse plus aí sobre a questão do amor, resumindo e vendo os destaques desse capítulo, a partir daqui, Paulo, ele muda o foco dos dons para o que ele chama de caminho sobre moda excelente, para medir e expressar... A espiritualidade. Então, é, vê o quanto a gente erra nesse sentido, né? O ser humano ele tem o hábito de medir a espiritualidade pelos dons, e não pela medida do amor. E, na verdade, essa é a maneira de medir e expressar uma verdadeira espiritualidade. Esse caminho é o amor, uma qualidade tão fundamental, que sem ela nem mesmo o mais significativo dos dons espirituais consegue enriquecer né? a quem deles dispõe. O amor não é a uma, a noção de algo abstrato não é filosófico ele é prático é visível expressando em si mesmo nas ações postas em práticas no nosso cotidiano até mesmo o, o mais significativo dos dons espirituais eles permanecem limitado com seu exercício distorcido por nossas próprias limitações e imperfeições não obstante podemos contar com a fé esperança e amor mas a maior das qualidades fundamentais da experiência cristã é o amor. O amor, ele é a medida da verdadeira espiritualidade de uma pessoa, da real aproximação no relacionamento com o Senhor. Então, o amor, ele é a medida da verdadeira espiritualidade de uma pessoa, dessa real aproximação no relacionamento com o Senhor. Então, o amor, a gente vê que ele é essencial. Né? Você não deve ficar demasiadamente preocupada com o seu dom. Você tem que se concentrar em amar os outros. Em como amar. E aí você descobre que não é no, do, seu, do seu jeito de amar. É nesse padrão de Deus. Né? Então, primeiro, nos 3 ele te mostra como é que você vai andar nesse amor. Tá bom? É... E aí, o que é engraçado é que ele fala nos três primeiros versículos, que eu nada serei, nada do que eu tenho, assim, vai me aproveitar nem mesmo os melhores dons mencionados por Paulo no capítulo 12, que nós estudamos né, antes de ontem, eles representam expressão alguma da espiritualidade da pessoa. Pode-se ter dons portantes mas sem proveito espiritual algum. Essa consideração é dramaticamente clara na imagem do bronze que ressoa, né que ele fala, isso só faz barulho. Em Corinto, vasos grandes e vazios... Por que, que ele usa esse exemplo aqui? Para eles fazer muito mais sentido do que para a gente. Porque em Corinto, vasos grandes e vazios, eles eram usados no teatro, sabe para quê? Para aumentar o volume das vozes dos atores. Então eles, o um vaso bem grande e vazio, ele fazia, com, com, funcionava meio como microfone, fazia aumentar o volume da voz dos atores, entendeu? O som veio deles, daqueles vasos vazios, mas eles estavam vazios. Então não importa, olha que, que, que revelação do Senhor, né? Então não importa a relevância de nossos dons. Pois sem amor, nós seremos espiritualmente vazios e inúteis. Gente, isso é muito sério. Quantas pessoas, eu conheço, não sei vocês, eu imagino que vocês devem conhecer também. Quantas pessoas, sabe, são vaso. São, é a mulher do coque mesmo, sabe? Pessoas que são tremendamente usadas, têm dons espirituais e tal, mas a pessoa não anda em amor. A palavra diz que é vazio e inútil. De fato, nós nada somos. Diante disso, como nós, cristãos, somos tolos ao confundirmos talento com a verdadeira espiritualidade. né No texto, Paulo nos dá uma definição prática do amor. Ele nos fala de como o amor se comporta nos relacionamentos com os outros. Isso nos capacita não somente ao entendimento da natureza do amor, mas também nos proporciona critério pelo qual nós podemos avaliar a espiritualidade dos outros também. É importante que... Não interpretaremos mal esse ponto, né? Paulo não nos convida a julgar os outros. Ele deseja estar seguro que a gente conheça quem entre nós é verdadeiramente espiritual, né? Então, o objetivo não é eu ficar emitindo julgamento, mas eu tenho discernimento, entendeu? A minha régua vai mudar à medida né, de eu medir essas questões. Se nós entendermos isso, saberemos quem é exemplar. E quem na congregação está realmente qualificado para a liderança, por exemplo. Né? Olha como que é bem sério. E se fosse avaliado isso aqui, pode ser que a liderança de muitas igrejas estariam vazias. Porque as pessoas têm muitos dons, muitas coisas, mas sabendo, aí a mão mesmo não sabem. Né? Como essa instrução foi importante para esses corintios, corintios né? os Coríntios que eram carnais. Como é importante para nós e para a nossa geração que tende a exaltar o dotado e o predestinado a ser bem-sucedido, ignorando de qualquer forma se seu amor indica a verdadeira espiritualidade. Né? É, e ele fala né, sobre os dons de línguas e de profecia que eles devem cessar. Eles cessarão quando vier o que é perfeito, ou seja, no fim da presente era, quando então o conhecimento e o caráter do crente se tornarão perfeitos na eternidade, depois da segunda vinda de Jesus, as línguas vão cessar, as profecias vão cessar. Né? Então, foi isso que a gente viu em 1 Coríntios 13. Vamos à leitura de 1 Coríntios 14, que vai falar dos dons de profecia e de línguas. Sigam o caminho do amor. Aí, beleza. Ele, primeiro, no 12, ele falou que ele explanou todos os dons, Amém? Aí, no 13, ele traz um, fala só, beleza, já entenderam dos dons, só que vocês ficam só nisso aí, né? Deixa eu, eu corrigir isso aqui. Então, o caminho de sobremodo excelente é o amor. Agora que você entendeu que você tem que andar no amor, agora sim a gente vai voltar para o caminho inverso sobre a questão dos dons. Siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, porque senão as pessoas tendem a ir para os extremos, né? Então, ah, entendi, o que importa é o amor, não, não, é, não é o dom que é importante, não. Não quer dizer que você não deva se preocupar com o dom, que você não deva buscar, que você não deva ter o dom, não é isso. Só que, em primeiro lugar, esse dom tem que percorrer sobre o caminho do amor, é como se fosse uma estrada, sabe? Então ele falou: sigam um o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por que, que ele está falando isso? Verso 2: Pois quem fala em uma língua, né, é, cadê aqui? Não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, ele fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui você já bota um filtro para você quando vê um profeta, vê alguém entregando uma profecia, vindo pro seu lado, qualquer coisa assim. A palavra, o respaldo bíblico para uma profecia é essa profecia. Ela tem que fazer uma dessas coisas. Se não faz nenhuma dessas coisas, você pode ter certeza que não tem baseamento, não vem de Deus não. A profecia, ela vem para te edificar, te encorajar ou te consolar, tá? E aí, ele continua, verso 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Por quê? A gente vai estudar mais sobre isso, inclusive. Mas por que que Paulo, ele vira até fala... Olha, eu oro em língua mais que vocês todos. Não é que vocês não têm que orar em línguas. Eu oro e oro muito mais que todos vocês. Por quê? Você precisa se edificar. A oração em língua... Por que que o Senhor daria essa ferramenta, gente? É, é um turbo, sabe? É um plus. É algo que, assim, vai te fazer andar anos-luz mais rápido. É um poder a mais que o Senhor nos concede. Uma maneira de você é, se... Por exemplo, no físico, como que eu me fortaleço? Fazendo uma atividade física, fazendo uma musculação, fazendo um exercício daquilo ali. Espiritualmente, a maior e melhor e mais eficaz maneira de edificar o meu espírito é orando em línguas. Não é jejuando, não é orando no entendimento, em português normal, com a minha mente. Não é assim. É em línguas. Então, por isso que ele fala sobre... É, é, essa questão do orar em línguas. Só que é que ele está né, explicando de maneira superficial. Então, quem está orando em línguas, ele a si mesmo se edifica. Ele está edificando o próprio Espírito. Mas quem profetiza, porque que, é, ele está falando o porquê, que lá, lá em cima, ele falou assim, ó, busque né, com dedicação os dons. Principalmente de profecia. Por quê? Porque o de profecia, ele edifica a igreja. Então, a gente tem que buscar aquilo, não que vai somente ser bom para mim, mas principalmente aquele que vai edificar a igreja. O dom ele é sempre a servir o outro. Então vamos procurar esse aqui, ó, que vai edificar a igreja. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Verso 5. Eu gostaria, aí aqui, antes de falar o 5, vou trazer mais uma informação, né? Muita gente, por não falar, por não entender, por não crer, por não ter vindo de uma igreja de XYZ, enfim, acha que é dispensável. Tipo assim, ah, eu tenho que falar em línguas? Não, se eu não falar, não tem problema, não tem problema se você não ora em línguas. Não é que tem problema. Não tem problema. Mas para Paulo falar, você tem que entender que a palavra ela é inspirada pelo Espírito. E se não fosse Deus querendo dizer isso para nós, ele jamais permitiria que alguém escrevesse isso. E aí, no verso assim que ele fala, olha, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Aí lembra que eu falei dos benefícios de orar em línguas? Mas olha só, não adianta nada também você só orar em línguas para você. Se a parte profética não funciona. Entre uma coisa e outra, então eu prefiro que você profetize. E é isso que ele fala aqui, ó. Quem profetiza, quer ver? Gostaria que todos falassem em línguas, mas eu prefiro que profetiza Só para variar, tô com um alarme aqui, cortou meu áudio. Eu percebi que eu realmente tenho que frutificar nisso. Mas dá um domínio próprio, vamos lá. <risos> e aí, ele tá falando o né Que gostaria que todos falassem em línguas, mas preferia que profetizasse. Porque quem profetiza... É maior do que aquele que fala em línguas A não ser que a interprete Para que a igreja seja edificada Por que, que eu estou falando isso? Orei em línguas Não houve interpretação Você foi edificado em que? Em nada Porque se não tem a interpretação É como se eu estivesse edificando só o meu próprio espírito Né? Aí ele fala assim, verso 6 Agora irmão, se eu for visitá-los E falar em línguas Em que ele serei útil A não ser que eu leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se pre preparará para a batalha? Porque era dessa maneira aqui, né? Que era avisado sobre isso. Assim acontece com vocês, verso 9. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Aí o povo usa isso aqui também para falar que não tem que orar em línguas, não é isso. Tem que buscar com tantos zelos dons, a ponto de ter o dom de línguas e o de interpretação, né? Continuando, vocês estarão simplesmente falando ao ar se você só orar em línguas no púlpito, entende? Não ali ou no meu lugar. Quando eu estou no meu lugar e eu oro em línguas, eu estou edificando meu espírito. Agora, se eu estou no púlpito, isso é muito comum né é, Não sou aí como crítica Mas como ensinamento para vocês Vou dar um exemplo Estávamos num congresso é, De dança, né? Que nós fomos Eu, a lei alguns de vocês E aí se a pessoa começa a orar ali E ela tá sentindo, né? E ela sente Deus, aquele negócio todo E começa a orar No meio da oração ela começa a orar, Orando em línguas orando em línguas Só que beleza, a igreja vibra porque, opa, um sinal, ó Deus ali se a pessoa tá orando em línguas, tem poder aqui o Espírito Santo tá se movendo, só que a pessoa não foi edificada em nada não, porque o que ela falou só o Espírito dela recebeu e entendeu porque se ela não interpretar ou ela ou uma outra pessoa na congregação levantar pra interpretar o que tá falando em línguas, não adiantou de nada quem sabe o que tá sendo dito, você sabe o que aquela pessoa falou quando ela tava orando em línguas? Não sabe né? então verso 10, é disso que ele está falando sem dúvida há diversos idiomas no mundo todavia nenhum deles é sem sentido portanto se eu não entender o significado do que alguém está falando eu serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim assim acontece com vocês visto que estão ansiosos por terem dons espirituais né? serem zelosos dos espíritos procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja Entende? Como que as coisas ficaram invertidas por um bom tempo e ainda estão em muitos lugares? De que adianta? Eu subo ali no altar, vamos supor, o ministro de louvor tá ali, ele começa a orar, e ele fica cheio, uma maneira de dizer, nessa expressão que a gente usa, porque ele está cheio o tempo todo, teoricamente, e ele começa a ir a mais começa, mais começa, começa, e tá, e não vem interpretação. O que, que adiantou? E o povo pipoca, nossa! Nossa! é ou não é gente, para e pensa, pensa comigo imagina uma situação num culto onde a pessoa fala em português o tempo todo, tudo normal, flui, você recebe, nossa que culto, uma benção mas quando tem esse fluir você vê que o seu pastor vai lá na hora que ele está orando ele começa a orar em línguas ou, 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 ou... é ou não é que você não sente como se Deus tivesse se movido mais, tivesse tido mais poder é assim só que se não tem interpretação do que foi orar em línguas não adianta para a igreja, de igreja não é edificada ela pode até sentir no emocional psicológico dela, entende que teve o Espírito Santo se movendo, mas edificação do Espírito mesmo, não ouve, é o que a palavra está nos dizendo, tá bom? Verso 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Isso aqui foi um desafio para mim entender que eu achava assim. A minha professora, quando eu estudei sobre manifestação do Espírito Santo, ela falou assim: você deve buscar sim interpretação. Não adianta você só ser batizado e orar em línguas. Comece, começa assim, ok. Mas busque o dom de interpretação. Pra quê? Para que você conseguir edificar o outro. Não adianta você só orar em línguas. Adianta pra você, mas não edifica a igreja. O que importa principalmente para o Senhor é a igreja. E aí continua. 14, ele vai repetir. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora. Então, lembra que a adoração é espírito em verdade? Vamos lembrar disso? O meu racional, a parte da alma também vai participar. Amém? Né? Deus, ele nos, nos fez corpo, alma e espírito. Só que o que conta para Deus, Deus é espírito. Então, o principal o pilar principal das nossas vidas deveria ser o espírito. Então, por isso que a adoração é em espírito, primeiro lugar. E eu vou fluir isso através do meu corpo, com a minha alma, com tudo que Deus me deu. A oração é da mesma maneira. Então, Ele fala que se ora em uma língua, o meu espírito ora. Não seria interessante isso, se a gente for parar para pensar? Bom, se eu posso, quando eu oro em línguas é o meu espírito que tá orando, está falando direto com Deus. Mas quando. Maíra, mas quando eu oro em português, não estou falando com Deus? Não. Tá. Mas entenda que você não está orando pelo seu espírito. Você está orando com a sua alma e com o seu corpo. Entendeu? E aí ele continua. Mas a minha mente fica infrutível. Porque quando eu estou orando em espírito. Olha que bacana isso. Eu, quando eu li. Agora me veio um entendimento até maior sobre isso. Por quê? Eu entendia a explicação do que acontece no esquema. Corpo, alma, e espírito. Okay, o quê? no espírito, em línguas. A minha mente ficou infrutífera porque ela não está entendendo nada. Eu fui para o lado racional do negócio. Está infrutífera porque ela não está conseguindo entender. Se você tentar racionalizar e entender o que você está falando, dá ruim. E aí que Satanás usa muito isso para nos parar. Quem é que hora é em língua já é, Nós somos muito atacados nesse sentido. Tipo assim, hum, o que você está falando aí, você acha que você está inventando. Nossa, isso não é. É como se nada porque você não vê nada acontecendo. Mas no mundo espiritual está acontecendo e muito. Então, como a gente está muito ligado nos nossos sentidos, como a gente não vê nada acontecendo, a gente é parado de orar limpos conta disso. Mas a palavra diz, e é o que me acrescentou agora, é o quê? Olha que legal eu conseguir neutralizar a minha alma sem interferências, porque o que é perfeito vem do Espírito, que vem de Deus. A minha alma muitas das vezes vai contaminar, a minha mente vai me atrapalhar, né? Então, não é legal eu conseguir fazer uma oração onde o que pode me atrapalhar, que a minha mente vai ficar infrutífera, ela não vai conseguir interferir, essa é a oração perfeita, entendeu? Então, ele continua, que farei? Orar, ah, então tá, Maíra, mas e agora? Aí ele fala, não, então é o seguinte, você vai orar com o Espírito, mas você também vai orar com entendimento, você vai orar normal, igual a gente ora também, não tem problema. Louvou, cantar, eu lembro que uma vez eu tive uma experiência, eu tava no banho, e eu comecei a cantar, cantar em línguas, não é comum isso. Eu não, eu costumo orar em línguas, mas cantar não. E Deus colocou um cântico veio pelo espírito. Eu comecei a cantar com notas, melodias assim, numa língua que eu não conhecia e comecei a cantar uma canção assim que eu não sei explicar, gente. E aí ele continua, você vai orar no espírito em língua, você vai orar no entendimento, você vai cantar com o espírito, mas também vai cantar com entendimento, né? Verso 16, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à a sua edição de graças, visto que ele não sabe o que você está dizendo, então vamos dar um exemplo, o ministro de louvor está lá cantando, de repente ele começa a ter um cântico espiritual e começa a cantar em línguas, aí o que ele está dizendo, como é que alguém... Que não foi instruído nisso, ele não é batizado no Espírito Santo Ele não entende tal Ou mesmo aquele que é batizado, eu, não, eu sou batizado no Espírito Santo Eu oro em línguas, alguém começa a cantar em línguas lá Eu não sei o que ele está falando Então como é que eu posso dizer, dizer amém A situação de graça Ou eu não sei o que ele está dizendo É isso que Paulo está falando aqui Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Pode ser que você está ali orando em línguas, dando graças ao Senhor, tal, 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 está tudo bacana, mas o outro não está sendo. Eu não estou sendo edificada, porque está sendo entre o seu Espírito e o Espírito de Deus. A igreja não está, entende? Então é, ele continua. Dou graças aqui é o versículo que eu mencionei mais cedo para vocês. Dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Todavia, na igreja, eu prefiro falar cinco palavras que são compreensíveis para instruir os outros do que falar dez mil palavras em línguas. No meu secreto, glória a Deus que eu falo língua mais que vocês, porque eu sou mais edificado do que vocês. Mas quando eu estou na congregação, na igreja, eu prefiro falar só cinco palavrinhas, mas que vai atingir, as pessoas vão entender, elas vão compreender, ser edificadas, do que eu ficar falando dez mil, o culto inteiro nas em línguas e ninguém ser instruído em nada. É isso que ele está falando, tá o equilíbrio né? com relação a, a esse ensino. É, verso 20, irmãos: deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Então, sejam inocentes. Criança é assim: brigou, então, você que de repente está tudo brincando de novo, está tudo bem. A criança ela é inocente para o mal. Então, ó, com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, sejam maduros porque está escrito, ele vai citar um texto lá de Isaías 28, verso 11 e 12, por meio de homens, de outras línguas, e por meio de lábios de estrangeiros, eu falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor, portanto as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem, a profecia porém é para os que crerem, aos que creem, não para os descrentes, concorda? Porque lembra, não sei se foi para vocês que eu falei, ou se eu não falei, depois eu posso destruir vocês a respeito disso, com relação ao dom de profecia. É, uma profecia que vem de Deus de fato, ela nunca vai trazer uma novidade, não falar uma coisa que você não tem nem noção. É algo que já existe dentro do seu espírito e vem somente para testificar aquilo que o Espírito Santo já já colocou dentro de você. Então se a pessoa não é crente, ela não tem o Espírito Santo dentro, concorda? Então, como que é profecia para o descrente? Ele não vai entender. É mais ou menos isso aqui que ele está querendo dizer. Né? Então, a, a, lembra em Pentecostes? As pessoas que estavam do lado de fora e viram, o a língua era o sinal para eles, porque entre os crentes estava tudo bem. Né? Aí ele continua, verso 23, assim, se toda a igreja se reunir, Pensa bem, todo mundo da igreja se reuniu e todos falarem línguas e entraram alguns não instruídos. Aí entra um descrente ali, um ímpio. E não vão dizer que a gente está louco, pensa, a pessoa vai para o culto nesse domingo, aí a igreja inteira está orando em línguas. Ele entra e vai olhar e fala assim, não estou entendendo nada. Ele vai achar que nós somos todos doidos. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus clamando, Deus realmente está entre vocês, então aqui ele fecha esse raciocínio, porque primeiro buscar o dono de profecia, trazendo todo esse equilíbrio, devo falar em língua sim, mas é melhor você profetizar, porque você vai estar edificando, consolando, exortando, a pessoa vai entender o que você está falando, enfim, tá bom? O áudio está um pouquinho grande, eu não vou terminar ele, deixa eu ver aqui, não, eu vou terminar e não vou ler na versão a mensagem hoje, que a gente faz assim, termina o raciocínio nessa versão que a gente está estudando e amanhã, antes da gente ir para o capítulo 15, a gente lê 1 Coríntios 14 na versão a mensagem para solidificar, tá bom? Em vez de eu ler até agora o que foi, enfim, melhor assim. Então agora ele vai finalizar o capítulo falando sobre a ordem no culto. Aí ele fala assim no verso 26, portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, Cada um de vocês tem um salmo, ou seja, um canto, uma adoração, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo que for feito seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar dois, no máximo três. Quem nunca foi numa igreja onde tem um monte de oranilhão, então o pastor está lá no altar, falando em português normal, de repente, começa uma pessoa, foi tocada pelo Espírito Santo, sei lá o dia que a gente interpreta isso. A pessoa começa a orar em línguas, mas começa a orar alto. Aquilo causa o quê? Tumulto, te distrai. Cara, não tem como. O Espírito, ele é sujeito ao profeta. Nós temos domínio. Ah, eu fui tomado pelo Espírito, não tenho controle. Tem sim. Tem sim. Então, ele está instruindo sobre isso. Ah, não tem... aí, um monte de gente levanta e começa a orar em línguas. E aí, ele fala o seguinte. Alguém que deve interpretar. Se não houver intérprete, você fica o quê? Caladinho, amor fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Então fui tomado pelo Espírito ou vou orar em línguas. Se não vai ter um intérprete, eu vou orar quietinho e ninguém vai nem ouvir. Eu só não vou atrapalhar ninguém, porque precisa ter interpretação. Se é para falar para a igreja alto para todo mundo ouvir, tem que ter interpretação. Se não tiver, ó, caladinho. Verso 29. Tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem. Cuidado, cuidado cuidadosamente que foi dito. Maíra, mas eu vou julgar, as pessoas não fui chamar para julgar, não. É isso que ele está falando. É julgar o que... O, não é o vaso, mas o que saiu. Entende? Lembra que a palavra fala sobre a gente... É, como é que é aquela expressão? É, não é julgar o espírito. Mas tem um negócio nesse sentido, a gente vê se realmente da questão do discernimento, é isso aí que ele está falando. Se vier uma revelação, verso 30, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Começou a falar, mas o eu ah, Cala a boca todo mundo. Verso 31, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas, aqui que eu acabei de dizer para vocês também, está sujeito aos profetas pois Deus não é um Deus de desordem mas de paz, então começou aquela bagunça esquece cara olha como que a igreja ela pratica de uma maneira desordenada, em alguns lugares então, não dou conta de ficar num lugar assim, não dá né? e aí ele fala, como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio, isso aqui tem muita controvérsia, mas pessoas não entendem o contexto da época é, as mulheres em silêncio nas igrejas pois não lhes é permitido falar antes permaneça em submissão como diz a lei se quiserem aprender alguma coisa que pergunte aos seus maridos em casa pois já é vergonhoso uma mulher falar na igreja acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês são vocês o único povo que ela alcançou se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Aí vocês acham que vocês são muito espiritual? Então é o seguinte, você concorda ou não concorda? Entende que isso aqui vem da parte do Senhor. Porque se você ignorar isso, ele mesmo é que será ignorado. você está ignorando, não é ele que está falando, mas é o Senhor. Portanto, meus irmãos, busquem... Aí ele termina o, o capítulo falando o que ele falou no começo busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, amém, pode ser que vocês tenham um pouquinho de dúvida, cause um pouquinho de dúvida nesse capítulo, né, mas que a coisa ouçam de novo, orem antes ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo te dê Espírito de Sabedoria e Revelação, para que você consiga compreender exatamente tudo que o Senhor está trazendo de ajuste, dos ensinos errados, das práticas erradas que tivemos por um bom tempo, tá bom?